0: Estamos de vuelta con la revista informativa Buenos Días, Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Buenos Días, Americano. Bueno, y un video de muchos realmente en la actuación del liderazgo de la Iglesia Católica a nivel internacional, en el caso concreto del Papa Francisco, que por cierto tiene eh, el nombre, del más caritativo de todos, ¿no? San Francisco de Asís, si uno pensara de esa manera, uh, no se ha pronunciado el Papa Francisco en lo que muchos consideran el mayor ataque o parte de, de un régimen, de una dictadura... A contra la propia iglesia católica, ha remetido contra periodistas, contra la iglesia, a contra opositores, contra todo el mundo. Realmente Daniel Ortega en Nicaragua es una cosa de locos el modo en que ha venido actuando, eliminando organizaciones no gubernamentales, sacando a las hermanas misioneras de la caridad del país como si fueran agentes extranjeros, o sea, todo tipo de barrabasada y estupidez, pero realmente criminal. ...la actuación del de régimen sandinista, ¿no?
1: Es por ello que le vamos a dar la bienvenida a Leandro Querido... él es politólogo especialista en observación electoral y democracia. Leandro, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Se quiere desaparecer definitivamente la Iglesia Católica en Nicaragua?
2: Hola, ¿cómo, cómo están? Bueno, efectivamente, ¿no? Este, el gobierno de Daniel Ortega en, en Nicaragua desde el 2006, 2007... Eh, ha atacado a todo tipo de disidencia eh, por etapas, no digo sin, eh, sin parar, sin, sin perder un día con este objetivo. Eh, atacó en primer lugar a la oposición de, de los partidos políticos tradicionales, eh, los criminalizó, los encerró, los obligó a irse al exilio. Eh, les intervino las directivas a los partidos políticos tradicionales a partir de eh, la autoridad electoral y de la justicia absolutamente cooptada por el, el régimen de Ortega, al punto que en algún momento exoneró a más de 20 diputados elegidos este, por el pueblo nicaragüense y los exoneró de un día para el otro, ¿no? Eh, en este contexto, luego atacó al sector privado, que lo amenazó permanentemente, al periodismo, cerrando medios de comunicación eh, privados. Este, hubo una protesta en el 2018, en donde hubo más de 300 muertos a manos de la violencia del Estado, eh, y, y todavía eh, bueno, no está eh, muy esclarecido ¿no? acerca de, de todo lo que ha pasado en ese caso de... Eh, violencia institucional y de abuso de autoridad. Eh, eh, por lo tanto, la situación eh, eh, es muy complicada y ahora le ha tocado el turno a la Iglesia Católica, como bien dicen ustedes, en, en primer lugar han confiscado las radios, muchas radios eh, que tenían algún tipo de vinculación con la Iglesia Católica, este, y luego, obviamente, han avanzado ya este, con... Eh, algunos integrantes de, de la propia jerarquía eclesiástica de Nicaragua, como fue en su momento el representante del Vaticano Monseñor Valdemar eh, Soltac, este también eh, eh, el obispo Rolando Álvarez el sacerdote Aníbal Manzanares es muy preocupante eh, hay un silencio este, del Vaticano del, de, 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 del Papa Francisco este, muy llamativo hay mucha presión internacional este porque realmente nos explica este silencio, este todos sabemos que, que, que el Papa eh, tiene particular predilección por los autoritarismos, por los populismos autoritarios, este, pero el de Nicaragua ya ha dejado de ser un populismo autoritario o una suerte de autoritarismo competitivo, ahora ya estamos ante un estadio superior, ¿no? Una suerte ya de, de neodictadura... Este, Le, Leandro, pero
1: lo que llama la atención es precisamente eso que el, 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 hay un sacerdote que ha sido detenido, no se sabe nada de él expulsaron una orden caritativa uh, de, de, la, de la madre Teresa que, que la sacaron básicamente de, de, del país la iglesia católica en Nicaragua siempre ha jugado un papel importante de hecho cuando mencionabas lo de las protestas de, del 2018, la iglesia estuvo ahí en esa mesa de negociaciones para tratar de conciliar, al final pues no se logró nada sino que se afincara más a Daniel Ortega en el país, y hay algunos que consideran que hay como una división en la iglesia, si bien es cierto, estos se han atrevido a, a, a través del púlpito a decir lo que está pasando, porque son la gente del pueblo la que, la que está padeciendo todo lo que el régimen está imponiendo en el país, hay otros eh, de, a, altos jerarcas de la iglesia católica que más bien están como callados, sí. y, y esa división lo que da a entender es entonces que el Papa está respaldando más a, a aquellos que están callados y no a los que están siendo atacados.
2: Y bueno, claro, este, yo creo que aquí hay un cuestionamiento profundo que, que está creciendo ¿eh? el, al papado actual, eh, porque no ha tenido una postura contundente eh, frente a, a muchos giros autoritarios que se han dado en América Latina. Eh, recordemos el caso sin más lejos de, de Venezuela, en donde el Papa hasta recibió en su momento a, a Nicolás Maduro. Eh, es decir, tiene tiene esa postura de, que, que vas a saber uno si tiene que ver con eh, cuestiones ideológicas este, sinceras o, o hay otro tipo de cuestiones, este, pero lo cierto es que eh, el, el papado actual está mostrando cierta complicidad con estos regímenes que violan derechos humanos, que criminalizan la actividad política, que eliminan el Estado de Derecho eh, y que eliminan cualquier resquicio de alternancia y de competitividad electoral. ¿no? Este, realmente es muy preocupante porque el Papa se ubica en un lugar muy oscuro. ¿no? En este, inclusive podemos llevarlo ya no solo a América, al mundo, ¿no? con el avance de las autocracias como China y Rusia, este, como la recesión democrática. Bueno, en este contexto el Papa se ubica eh, del lado del mal, si se quiere. ¿no? Bueno, pero es que le están atacando tira. a alguien de la, es la iglesia. Triste, es, decir... es muy grave porque genera eh, muchas contradicciones y, y genera muchas críticas. En los, en los católicos incluso ¿no? Claro,
1: porque es que están atacando a alguien de la iglesia Pero a propósito, en la, en la OEA se, se hizo un pronunciamiento rechazando Lo que está pasando en Nicaragua ahí Colombia no votó porque no se había posesionado todavía El, el embajador Queda el entredicho a ver cómo, cómo estaría votando Pero un grupo de expresidentes Incluyendo varios expresidentes Colombianos a propósito Han enviado una carta rechazando lo que está sucediendo Con la iglesia católica de Nicaragua
2: Claro, no, no. Eh, lo que pasa es que lo de Nicaragua eh, excede cualquier eh, eh, cualquier de, de tipo de, 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 de postura, ¿no? de, de, de análisis. Realmente hay un giro autoritario muy marcado eh, en donde el gobierno de Daniel Ortega no lo esconde. Al contrario, este, parece orgulloso eh, de, de ese giro totalitario eh, porque incluso en algunos países, por ejemplo en Cuba en donde hace 70 años que no hay una elección libre eh, y hay un régimen totalitario de partido único. Eh, incluso el régimen de Cuba tiene una buena relación con la Iglesia y por lo menos trata de eh, demostrarle a la comunidad internacional que no eh, viola derechos humanos, aunque sabemos que sí lo hace. Este, pero en el caso de Nicaragua parece un desafío, ¿no? Este, y esto tiene que ver con, con ese nuevo rol que ocupa Nicaragua en el mundo, que es como una suerte de colonia de Rusia, China e Irán. Este, está muy complacida con esos vínculos internacionales, le dan apoyo político, económico y militar, y, y se puede dar el lujo, entre comillas, este, de, de desmantelar el Estado de Derecho que había en, en Nicaragua antes del 2006
0: ¿no? Tratando de entender lo que está ocurriendo Leandro, hay algo que llama la atención y en alguna medida a pesar de que ha habido planteamientos señalamientos, críticas eh, hay ambigüedad total en la actuación de la Iglesia Católica de la jerarquía de la Iglesia Católica Hemos tratado todos estos días de hablar con algún representante de la Iglesia Católica Nicaragüense, algún líder, y hay mutismo también. Pero bueno, si lo hay en el Vaticano, donde está eh, su santidad, eh, el Papa Francisco, eh, Jorge Bergoglio, eh, eh, no pasa nada entonces para el resto de la gente. Y, y lo peor es el ataque directo a los medios de comunicación, la represión, el encarcelamiento. Estamos frente a una dictadura, más que claramente hablando. Y uno dice, ¿cómo es posible que este líder de los católicos en el mundo, en el caso de Francisco, actúe de esa manera? ¿Cómo es posible esa inacción? Pero si la, lo ha hecho con Cuba, si mandaron a sacar cubanos en, en la propia plaza en el Vaticano, a, cuando estaban pidiéndole que abogara por los presos políticos, hay niños presos en Cuba y no dice nada, eh, hay muertos, hay presos en Venezuela, él no dice nada. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿Dónde está la credibilidad de este hombre ¿Dónde está la buena fe, por decirle de alguna medida, no ya hablando de la fe religiosa, sino la buena fe uh, de él como líder de los católicos a nivel mundial?
2: Bueno, la sensación que uno tiene es que esto no, no va a ser gratis para, para el papado de, 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 de Francisco, y hasta podría eh, esto alimentar eh, algunas este, rispideces internas que que se han este, advertido en, en, en las últimas semanas con algunos movimientos que hubo allí en, en el Vaticano, este, pero pero lo cierto es que nos sorprende, porque eh, el Papa siempre ha tenido una mirada condescendiente para con eh, los regímenes iliberales, no, no liberales, este, desde su eh, cercanía, en su momento con el ya fallecido Fidel Castro, luego ese vínculo se mantuvo con Raúl Castro en Cuba, en Nicaragua, en, en, en Venezuela, ¿no? Es decir, siempre ha tenido esa mirada benevolente para, para con los regímenes este, no democráticos y no y no liberales. Eh, lo cierto es que, bueno, eh, la situación es, es, muy, es muy complicada, es una situación límite, está generando incluso... Eh, la atención de iglesias eh, de, de otros países de América Latina este, que empiezan a mostrarse a, a mostrar solidaridad, esa solidaridad que no tiene el Papa la empiezan a tener eh, iglesias este, católicas en otros países con algunos comunicados, con algunas acciones, incluso con algunas movilizaciones. Este, por lo tanto, me da la sensación que esto, insisto, no es gratuito para un papado que está en declive, un papado que eh, eh, no 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 ha sido este lo, lo que algunos imaginaban, ¿no? En cuanto a a, a, a la característica que tenía eh, Bergoglio de, de ser una persona este muy popular, simpática, este eh, bueno, lo cierto es que eh, ese papado ha quedado como como trunco, ¿no? Digo por estas este posiciones que han tomado, inclusive hasta con la con lo que es la, la invasión de, de Ucrania a, a Rusia, en donde el Papa sí. tampoco ha tenido un rol este, de mediador eh, importante, por el contrario, no pasó de algunas declaraciones livianas este a través de redes sociales, y lo condenando sin nombrar a Rusia todo lo que estaba pasando. Sí. Es decir, la verdad es que las críticas están creciendo. Sí. Eh, y lo de Nicaragua, insisto... Eh, se ha superado un límite y, y me da la sensación que esto está dañando la figura eh, ya no solo de Bergoglio, sino también de, del papá. ¿no, no?
1: Y lo triste es que estamos hablando de un papa que pertenece a esta región y que definitivamente no se identifica con nuestros pueblos. Muchísimas gracias, Leandro, por estar aquí.
2: No, a ustedes, por favor, a disposición, gracias.
1: Le damos las gracias a Leandro Querido, politólogo y especialista en observación electoral y democracia. Vamos a hacer una nueva pausa y ya venimos con más.